0: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי.
1: היי יורם, יש לנו נושא מסעיר הפעם לסדרה שלנו.
0: בהחלט, הפעם אנחנו הולכים לדבר על בגידה ובגידות. וואו. ונמצא איתן האורח שלמה פלד, הוא יוצא מערכת הביטחון, פסיכולוג ארגוני, והוא כתב יחד עם דוקטור אילן דיימנט את הספר "הבגידה בממלכת הסוד", ספר שעומד להתפרסם בחודשים הקרובים בהוצאת מטר, אז שלמה, איך מגיעים לחקור בוגדים? הנושא הזה,
2: נפגשתי בו לפני שנים לא מעטות. ‫בשבוע הראשון בהכשרה שלי ‫באותה מסגרת, אמר מדריך שהיה דמות, ‫הוא עדיין דמות מיתולוגית, ‫שאין אדם חסין מפני גיוס מודיעיני, ‫ובמשתמע אין אדם חסין ‫מפני הפיכתו לבוגד. ‫ואז אני הייתי איש צעיר. Ee, באתי מהצבא, מיחידה מיוחדת, כולי חולצות פלנל משובצות ודימוי של לא בגדתי, אורי אילן וכולי, והתקוממתי נגד האמירה למה מי הוא שיגיד לי שאני בפוטנציאל בוגד. ומאז השאלה הזאת לאורך שנותיי המקצועיות וגם לאחר מכן העסיק אותי ברמה מסוימת ועד שזה הפך לאובססיה ולתת מענה לשאלה הזאת חברתי לדוקטור אילן דיאמנט ובחנו שבעה מקרים פרשיות שנקרא לזה בוגדים למרות שהמילה בוגדים היא מאוד מעורפלת מתעתעת אבל ניגשנו לזה לשבעה עשר סיפורים כולם בהסתמך על מקורות גלויים ובהיותנו פסיכולוגים או קליני, אני ארגוני, בחנו את ההיבט האישיותי, ההיבט המוטיבציוני, ההיבטים הארגוניים
0: וכך מצאנו את עצמנו עם הספר וההסתכלות היא על בוגדים ב- במדינה שלהם, אנחנו מדברים, اليوم, אנחנו מדברים על כל מיני סוגים של בגידות, מדברים על בגידה ברמה הלאומית. אנחנו מדברים על בגידה
2: ברמה הלאומית של אנשים שהיו חברים, עובדים בארגוני מודיעין, כלומר <מת> הבגידה היא לא של עובד חברת חשמל לא או תנובה, אלא של מישהו שהיה מחויב לסוד בצורה מאוד קפדנית מעבר לאזרח מן השורה.
1: אז בוא נשאל, באמת, איך בחרתם? 17 מקרים זה לא מספר עגול בשום מובן? זאת אומרת, היו לכם קריטריונים מעבר לקריטריון של אדם שהיה חלק ממערכת המודיעין וחצה את הקווים?
2: כן. כל מקרה אמור... אני מקווה שהצלחנו להציף, להנגיש, לחשוף משהו ייחודי ושונה, כי יש גם מוטיבים חוזרים. אז כל מקרה אמור להוסיף לא נדבך שונה לתמונה, לפאזל, כן.
1: אז סליחה שאני מכניסה שאלה שהוא אולי חצי ממין העניין, כמה גברים וכמה נשים. האם גברים בוגדים יותר מנשים, נשים יותר מגברים, או שאין שום קשר מגדרי?
2: ‫95% מהבוגדים בספרות המודיעינית, ‫זה נתון גם של ה-CIA, ‫95% הם גברים. ‫ואז כמובן עולה השאלה, ‫האם זה משהו מגדרי או פשוט... ‫-איזה יותר גברים. ‫עניין של התפלגות של יותר גברים בעיסוק, ‫ובוודאי הם... באופן זה הקבוצות ‫הן לא מאוזנות. אבל בימינו אלה שיש נשים רבות מאוד, גם אם זה עדיין לא באותו שיעור באוכלוסייה, אבל עדיין זה כבר לא 95 אחוז, 5 ממש לא בארגונים של היום, ועדיין הבגידה היא תופעה יותר גברית.
1: או שאת הנשים לא תופסים. נכון. או שנשים לוקחות פחות ריסק, כי בגידה זה דבר שמערב הרבה מאוד סכנות, בין אם חברתיות, בין אם משפטיות, בין אם מעשיות. בהחלט. היכולת ויסות רגשות,
2: בלימת זעם, יכול להיות, יש בה משהו שהוא כן, יש בו עניין מגדרי, וגם ניהול סיכונים אישיים, היכול להיות שפה האלימות הגברית שיש בה משהו מהותי, מגדרי, בא לידי ביטוי, בגידה זה אקט אלים.
1: אז בואו נגיד ונשאל בעצם, מה מביא אדם לבגוד במולדתו?
2: הטיעון שלנו בנוי על מודל של יש בו שלוש שכבות, שלוש רמות, שלושה רבדים. האחד הוא אישיותי, בסיסי, איזושהי... ‫איזשהו מצע אישיותי. ‫לאחר מכן, או ברובד בנוס... ‫הרובד השני יהיה הרובד המוטיבציוני, ‫מניע כזה או אחר, ‫והמניעים הם מקובלים בספרות ובמציאות, ‫אתה רואה את המניעים הקלאסיים, ‫נקמה וכסף ו... ‫-אידיאולוגיה. ו- ‫-אידיאולוגיה... ‫ הבוגדים
1: ו... הידועים... ‫נכון. מאוקספורד, או קיימברידג'? לא זוכרתי, קיימברידג', חלילה. אל תפגעי באוקספורד. בדיוק, אני מיד נמחק את אוקספורד. אני
0: חושב שסחיטה גם...
2: אבל אז זה לא יהיה כל כך בגידה. סחיטה זה כבר שם את האדם במצב אחר שאין לו את יכולת הבחירה. ולכן, אבל עצם... אם הוא נכנס לקבוצת הסיכון שהוא יכול לנת... להיות מושם בסחיטה אז כבר שם יש וזה גם עניין תרבותי, את מי אפשר לסחוט וזה אפרופו ההומוסקסואלים של שנות השלושים בבריטניה והרובד השלישי זה רובד נסיבתי כלומר יכול להיות שיש לך אישיות ששמו אותך בקבוצת הסיכון, וגם יכול להיות שנוצר מניע מאירוע כזה או אחר, או מתהליך כזה או אחר, אבל עדיין נסיבתית אין לך את האפשרות לבגוד, אתה לא יודע איך לבגוד, וגם אין לך סוד למכור. אז אתה נשאר עם הכעסים ואתה עושה, אתה גונב מהתקים. אז, וזו הדרך שלך לסגור חשבון עם המדינה, עם הארגון ועם אבא שלך. ‫אז צריך שילוב, ‫איזשהו perfect storm, ‫איזושהי הצטלבות ‫של שלושת הרבדים, ‫ואז חציית הקו של הנאמנות.
0: ‫אז בואו באמת נבחר דוגמה ש, ‫שמדגימה את זה וה, ‫והקייסים שהסתכלתם עליהם.
2: ‫קשה לבחור דוגמה, ‫כי כולם היו בניי, ובת אחת הייתה בתי, ‫אנה מונטז האמריקאית, ‫שהיא... הייתה בוגדת את המקור של הקובנים, אז מונטס היא החריגה במובן של היותה אישה. כמובן הדמות המיתולוגית זה פילבי, קים פילבי הבריטי, קמברידג' יחד עם חבורת קמברידג' אבל הדמות הססגונית ביותר היה פילבי. במציאות הישראלית דמות שפחות מוכרת זה זאב אבני, איש משרד החוץ שעבר למוסד, סייע למוסד ולמעשה היה מקור של הקג"ב בכל שנותיו פה. הוא הבודד שזיהינו אצלו חרטה כנראה כנה על אקט הבגידה ‫כשהוא ישב בכלא הוא למד פסיכולוגיה, ‫בהתכתבות, ‫ובתום מלח... מלחמת יום כיפור ‫הוא שירת, התנדב להיות קב"ן ‫לטפל בחיילים פוסט-טראומטיים. ‫אז אבני וואנונו וכולי. ‫אז מבין כולם הייתי עדיין חוש... מכתיר את פילבי. כדמות הססגונית so והמרתקת והמורכבת ביותר. פילבי הוא קים פילבי, קים על שם קים של קיפלינג, אבא שלו של פילבי היה איש משרד החוץ הבריטי, שירת בהודו בימי האימפריה. ‫ונע ונד, הסתובב, ‫פילבי למעשה גדל והתחנך ‫בקרב נשים. ‫דמות אב נהדורה מחייו, ‫וזה בהחלט מאפיין שחוזר בהיבטים כאלה ‫או בהקשרים כאלה ואחרים. ‫דמות אב היא סיפור גדול ‫בהקשר של בגידה. ‫דמות האב מייצגת את הסמכות, ‫ודמות האב, אם הולכים לפסיכולוגיה הקלינית, ‫שזו לא ההתמחות שלי, ‫ואילן יכול להכביר ולהוסיף, ‫כל תהליך האדיפלי, ‫והפנמת ערכים, ‫ופיתוח מצפון ונאמנות לסמכות.
1: ‫פונקציית האב והחובה, ‫לעומת... הפונקציה האימהית ועקרון העונג, זה אנחנו מכירים את הדיכוטומיות האלה שאני מניחה שבבוא היום גם בהן יוטל איזשהו ספק. לא צריך
2: לחכות בבוא היום, זה כבר, אבל דמות האב הידועה ולפעמים אובר נוכחותה, הנסנה אמריקאי שהוא בהחלט אחד מהבוגדים הקטלנים ביותר, איש FBI שהיה אמון על ה-Counter Intelligence לאתר מקורות קג"ב בארצות הברית, היה מקור קג"ב עצמו, כלומר הוא זה שחיפש את המרגלים הסובייטיים בהיותו מרגל רוסי, אצלו האבא היה נוכח יותר מדי, זה היה אבא מתעלל, אבא פוגעני, אבא משפיל הלוואי שהיה נהדר מחייו, היה נחסך ממנו הרבה שנות מאסר. אז אצל פילבי זו דמות אב נוטשת שמסתובבת ברחבי המזרח התיכון. לימים המיר את דת, האבא של פילבי המיר את דתו לאסלאם, היה מקורב לשליט הסעודי, ופילבי גדל כאמור בחברת נשים. וללא דמות אב. פילבי פיתח בהיותו פריבילגי בין המעמד השליט המועדף בבריטניה של שנות ה-30, 20, 30, הגיע לקיימברידג' ושם הסוציאליזם קומוניזם שבו את ליבו ‫הוא התקומם כנגד המעמד השליט. ‫בראייה פסיכולוגית, ‫למעשה, הוא התקומם כנגד... ‫זה הכעס שלו על אביו. ‫הוא הביא לידי ביטוי ‫בכעס על הממלכה. ‫והוא חבר לצד הקומוניסטי, ‫השתתף, אה, סיקר את... אה, המלחמה, מלחמת האזרחים בספרד, ועם פרוץ מלחמת העולם, הצטרף ל-MICX, לשירות הבריטי, וכשבכל הזמן הזה למעשה הוא היה מזוהה עם הקומוניזם והוא הפך למקום מודיעיני ברמה שהוא הסגיר והוביל אנשים למותם. זה לא רק הזדהות אידיאולוגית, הוא לא היה קומוניסט קורסה, הוא היה קומוניסט קטלני.
1: אבל אם אני אשאל אותך כאן מנקודת מבט אחרת, אנחנו מדברים על בגידה מתוך הנחה שאדם חייב להיות נאמן למולדתו. אני לא יכולה בכלל רק לקשר את זה לפילבי, אבל באופן כללי יש אנשים שהם נאמנים לרעיונות שהם מעבר למדינה שלהם. הם נאמנים לרעיון השלום העולמי, well-being לכולם באופן יותר שוויוני וכיוצא באלה. אז האם אפשר לומר שמעשה שנעשה על ידי העברת מידע לגורמים אחרים הוא by definition בגידה, או בגידה זה דבר שאנחנו מתייגים כדי ליצור איזה שהיא, הייתי אומרת, תחושת אחווה בקרב שותפי סוד כדי למנוע מהם לעשות דברים כאלה. זאת אומרת, האם אנחנו לא מכתימים את המעשה אפריורית כדי למנוע מאחרים לעשות את אותו הדבר, בעוד שאם נסתכל על זה מ-30 אלף רגל גובה רום, אנחנו יכולים לומר, האיש הזה עשה משהו שנועד למען האנושות, סלאודן, אחרים.
2: נכון. בגידה זה מושג חברתי, ש... ‫הוא כלי אכיפה של המסגרת החברתית ‫על מנת לדאוג שכל הכבשים יישארו בעדר ‫ולא ילכו לרעוד בשדות סדרים. ‫והמילה בגידה היא מילה טעונה, ‫מילה מאוד תוקפנית, ‫על מנת לשמר את המסגרת החברתית. ראשיתה של הבגידה כמושג משפטי, זה בחוק הבריטי ב-1351, שהמחויבות, הנאמנות היא למלך, למונרך האבסולוטי. ואנחנו לקחנו את זה משם ועד היום, ונשארים עם הגדרות די, עוד מעט מתקרבות לאלף שנה, כשהצורך החברתי בנאמנות למסגרת, ותהיה המסגרת אשר תהיה. זה יכול להיות נאמנות לקבוצת הכדורגל, וזה יכול להיות נאמנות לרעיון, וזה יכול להיות נאמנות למדינה, ונאמנות למשפחה, ולכן העניין המולח בגידה הוא מאוד עמום, מאוד מתעתע, ולא בכדי המשפטים, המשפטנים נמנעים מלהשתמש בו. משתמשים בו אנשי מדעי החברה, לא אנשי משפט, אמר יועץ משפטי לשעבר של השב"כ, שלמעשה סעיף הבגידה הוא סעיף מסגרת, הוא סעיף סל שלתוכו צריך לשים סעיפים מאוד קונקרטיים של פגיעה בביטחון המדינה. המושג בגידה זה תווית שמדביקים, כמו שאת אמרת, על מנת לבטא את הזעזוע, לבטא את הסלידה, את שאט הנפש, אבל על מנת להיות מורשע צריך גם שתהיה פגיעה בביטחון המדינה ולא רק, ומגע עם סוכן זר, אבל יש רשימת סעיפים שכאילו הם הטכניים והם בונים בגידה, כי אחרת נשארים עם רעיון. ואין בו די כדי לשלוח אדם למותו, כי זה עונש על בוגד, או לשנות מאסר ארוכות. לכן המונח בגידה הוא מונח פופוליסטי.
1: בוא חבר לזה מושג אחר, וזה מושג האמון או המעילה באמון.
2: על מנת להשתחרר מהמושג הזה, שכאמור הוא מעורפל ומניפולטיבי, הפסיכולוגים וגם אנשי המערכת שעוסקים בעולם התוכן הזה, מדברים על מעילה באמון. כשמישהו, איש מודיעין, מגייס מקור בצד השני, לעולם הוא לא יקרא לו בוגד, הוא לא יגיד, גייסתי בוגד, הוא יגיד, גייסתי מקור, או הצלחתי להביא את האדם האחר למסור מידע, לעולם הוא לא יחתים אותו אם תביא את בוגד, הוא לא יתייחס אליו כאל בוגד, ומבחינתו הוא מקור. המילה שקרובה לכך תהיה משת"פ, המשתפי פעולה, גם שם אתה לא אומר בוגד, אתה אומר משת"פ, הוא משתף פעולה, כמה נחמד הדבר. וכדי שלא נאמר את המילה בוגד, המילה בוג, בוגד כאמור היא לא בלקסיקון, פסיכולוגית זה מילה באמון, הנושא של אמון הוא הנושא הכואב. הפגיעה היא בכך שבעובדה שהאמון נפגע ולפעמים מתנפץ והאמון הוא הצורך הבסיסי מגיל צעיר מאוד של תינוקות ועד סוף ימינו הצורך לתת ולקבל אמון וזו יכולת פסיכולוגית
0: לתת ולקבל אמון האם ה... עם הבגידות שלא הצליחו? זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיפורים של אנשים שלאורך שנים רבות הצליחו. זה קצה הקרחון? זאת אומרת, האם יש הרבה אנשים שניסו, רצו ופשוט לא עשו את זה כמו שצריך? כמי שראה את זה מבפנים, זה... מה שאנחנו רואים זה חמישה אחוז מאלה שמוכנים לזה, או שלרוב כשהם אז גם מצליחים. המקרים שאנחנו
2: חקרנו הם ווק אין, הם מתנדבים, זה אנשים שבאופן אקטיבי חצו את הקו, אשרף מרואן, החתן של נאצר, ביוזמתו, לא פנו אליו, לא דרדרו אותו, לא סיפחו אותו, הוא ביוזמתו, אחרי תהליך שהוא עבר עם עצמו, התקשר לשגרירות ישראל בלונדון ואמר אני רוצה לדבר עם המוחברת שלכם וכמובן שהתעלמו ממנו לקח חודשים נוספים עד שבאופן אקראי למדי מישהו יתייחס לשיחה שלו ומשם הסיפור הגדול של המלאך אבל הוא נקט יוזמה משל עצמו וזו הדרמה שהעסיקה אותי כאמור מאותם ימים בראשית דורקי, זה מה עבר עליו בלילה שלפני שהוא התקשר, מה עבר עליו בבוקר לפני שהוא הלך לפגישה הראשונה עם איש המודיעין הישראלי להלן דלת, עם מ- פוסטרוף שמו נחשף, אבל אני לא רוצה להמשיך בנזק של החשיפה הזאת, אז נקרא לו ד' הוא עדיין פעיל, ונח... לא פעיל כאיש מודיעין, אבל אדם... פגשנו אותו אך לפני מספר חודשים, והכול, הוא בטוב. מה עבר על משף... אשף מרואן באותו בוקר לפני הפגישה עם ד'? האם היו לו חיבוטי נפש? ‫האם הוא היה בתהליך של ראיית מנהרה, ‫זה מאפיין נוסף של בוגדים. ‫הם נכנסים לראיית, למנהרה, ‫ומבחינתם אין חלופה ‫לביטוי הצרכים שלהם. ‫הפתרון האחד והיחיד ‫זה העברת הנאמנות לצד השני. ‫הוא לא רואה אלטרנטיבה. וזה בדרך כלל הולך למקומות רעים מבחינתו. מרבית הבוגדים הם אנשים, לא, נאמר אחרת, כל הבוגדים, הם אנשים במצוקה. אין בוקדים שמחים. בגידה זה לא פאן, זה לא טיול בפארק של משעמם לי אז בוא נהיה קצת, נשחק ב... יש עניין הרפתקא, של הרפתקה, יש אדרנלין. אבל זה בא ממצוקה, וזה בדרך כלל נגמר
1: הרבה יותר גרוע.
2: אני
1: אשאל אותך שאלה אחרונה, לקראת הסוף. האם מי שבוגד במולדת יבגוד גם בבן או בת הזוג שלו, או שברמות השונות זה אלמנטים שונים, פסיכולוגיים, וכמובן דיברנו על הנסיבות וכולי, אבל בהינתן נסיבות, מוטיבציה ואישיות, האם זה דפוס שישים לרמות השונות?
2: ‫אני מניח שתופעת הבגידה ‫או חוסר הנאמנות ‫במסגרות הבין-אישיות ‫היא הרבה הרבה יותר נפוצה. ‫נראה לי יהיה פשטני לקשור ‫בין שני ה... ‫שתי התופעות האלה. ‫אפשר לעשות איזו סלטה פסיכולוגית, ‫ודרך או באמצעות המושג של... נאמנות ואמון לקשור את זה, אבל הטאבו של הבגידה המדינית, מדינתית, הוא הרבה יותר חזק ודרמטי מאשר החוסר נחמדות בבגידה בין אישית. הדרמה זאת היא ש... יותר גדולה.
1: זאת אומרת שאם נגיד מישהו מועמד לגיוס לשירותי הביטחון, ומגלים שהוא לא היה אומאל באמון של בן בת זוגו, האם זה ישחק נגדו בגיוס לתפקיד שהוא בדרג של שותף סוד ברמת המדינה?
2: אם זה היה נכון מה שאת אומרת, אני מניח שהארגונים האלה היו ריקים מאדם. בלי חלילה לפגוע ולומר משהו על האנשים הנפלאים והנהדרים שנמצאים שם, ההתפלגות שם תהיה, אני מניח, לא שונה מההתפלגות בקרב מרצים באוניברסיטה הפתוחה.
0: שמה
1: וואו. שמע מצויין. <laughs> תודה רבה, שלמה. ואני ממליצה לכולכם לקרוא את הספר שלכם, של שלמה פלד ודוקטור אילן דיאמן, ששמו?
2: הבגידה בממלכת הסוד.
1: הוצאת מטר. תודה רבה. תודה רבה. שלום לכם.
0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.